0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la propuesta de Cabildo Abierto de usar los recursos que nos ha entregado el Fondo Monetario Internacional para generar los dineros eh, necesarios para atender el asunto de los asentamientos sin quitarle dinero al Instituto Nacional de Colonización. Una una propuesta, una situación que ha generado, digamos, discusiones dentro de la coalición de gobierno y afuera de la coalición de gobierno. Voy a tratar de explicar de qué se trata y cuál es mi posición. En primer lugar, esta idea no, no la inventó el general Manini. Esa idea fue concebida y presentada en un artículo que salió en la mañana por Kenneth Coates. Conozco muy bien a Kenneth. Es un economista de alta gama, ¿eh? Es un doctorado de las mejores este, universidades de economía de los Estados Unidos, ha tenido una larga trayectoria eh, con puestos importantísimos en organismos internacionales y lo conozco muy bien y además es muy buena gente y un hombre lleno de sentido común. O sea que cuando Kenneth Coates hace una propuesta eh, yo paro la oreja porque lo respeto mucho. ¿Cuál es la propuesta de Kenneth que levanta Cabildo Abierto y propone como solución para el tema de los dineros de colonización sí o los dinero de colonización no para atender las urgencias de los asentamientos? Bueno, la cosa va así. El Fondo Monetario Internacional, lo voy a explicar en forma sencilla, los super técnicos y los académicos me van a rezongar, pero yo lo voy a explicar para que se entienda. El Fondo Monetario Internacional es como que fuera un banco central de los bancos centrales. ¿Qué es lo que hace un Banco Central? Controla a los bancos que están abajo de él. ¿Qué es lo que hace el FMI? Opera con los bancos centrales que están abajo de él. Es supranacional el FMI. Cuando un país se mete en líos, crisis de balanza de pago, le falta plata, ahí va el FMI y da una asistencia. Lo mismo que hace un Banco Central con los bancos cuando tienen una corrida, va y les hace una asistencia, lo vimos clarito en la crisis bancaria de Estados Unidos, en el 2008-2009, cuando la Reserva Federal fue y lo sacó de los pelos. Bien, el Fondo Monetario Internacional, como banco central de los bancos centrales, tiene capacidad de imprimir dinero. Los bancos centrales del mundo imprimen dinero. La Reserva Federal de Estados Unidos imprime dólares y el Banco Central de Uruguay imprime pesos a su libre albedrío, lo hace cuando quiere y por las cantidades que quiere. El dinero que imprime el Fondo Monetario Internacional no se llama dólar, no se llama yen, no se llama peso uruguayo, se llama derechos especiales de giro. Es un dinero que imprime el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ahora, pandemia mediante, crisis en todas las economías del mundo ahora, decidió imprimir más dinero de los derechos especiales de giro que ya existen hoy en el mundo, como ya existen cierta cantidad de dólares, como que la Reserva Federal decide imprimir más dólares, bueno, ahora el Fondo Monetario decidió imprimir más derechos especiales de giro y dárselos a los países miembros que están a, a, anotados, afiliados, digamos, al Fondo Monetario Internacional, a prorata de su tamaño económico dentro del de Fondo Monetario Internacional. De esa forma, al Uruguay le tocaron, 585 millones de, de derechos especiales de giro en dólares equivalentes. Entonces, Uruguay recibe ese dinero que se llama derechos especiales de giro y que son equivalentes a 585 millones de dólares. No son millones de dólares, son derechos especiales de giro. ¿Qué puede hacer el Uruguay con esos 585? que le ha dado el Fondo Monetario? Los puede dejar quietitos en una cuenta del Banco Central como reservas. ¿Para qué tiene el Banco Central de Uruguay reservas? Para respaldar su moneda y para respaldar su deuda externa. El que va a comprar bonos uruguayos mira y dice, che, este país me irá a pagar cuando se venzan los bonos que le compro. A ver, ¿cuánto tiene el Banco Central ahí en la caja? Ah, bueno, tiene pila. Tiene como para pagar amortizaciones de bonos durante varios años por delante. Estoy tranquilo. Para eso sirven las reservas de un país porque en realidad la deuda externa del país no se paga nunca, se renueva. Si uno tiene buen crédito, eso quiere decir buena imagen, si uno ha sido cumplidor, la gente no quiere que a uno le paguen el bono, lo que quiere es que le paguen los intereses, y el bono se emite otra vez, y lo compra el mismo anterior o lo compra otro, pero el capital no se paga, se va rodando, rodando, rodando para adelante, uno paga los intereses. Eso sucede con los países serios, los países que están a la deriva, como lamentablemente nuestros vecinos argentinos, de nada, nadie quiere comprar un bono porque dice, no, no me lo vas a pagar. Digo. Y ahí se genera para el país una situación terriblemente difícil. Entonces, el derecho especial de giro, estos 585 millones equivalentes en derecho especial de giro, el Banco Central los puede dejar en una cuenta de reservas internacionales para que los que miran la situación económica de Uruguay dicen, mira, tiene 500 y pico de palos más de reserva. Qué bueno, más fuerte está. Correcto, es un buen uso, nada de malo en eso. Pero, y ahí viene la propuesta de Keynes, que la voy a ir desenrollando, también podríamos usar esos derechos especiales de giro, por ejemplo, para pagar deuda externa. Sí, la podemos usar. Si usamos los derechos especiales de giro, en vez de tenerlos parqueados en una cuenta del Banco Central, vamos a decir, en un cajón, si los usamos, ahí se transforman en deuda con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque los derechos especiales de giro nos lo, es un dinero que nos lo prestan. Si no lo usás y lo tenés en un cajón, no me pagues nada, dice el Fondo Monetario Internacional. Pero si lo usás, por ejemplo, para pagarle deuda a otro, entonces ahí, en realidad, esos eran dineros míos, que porque los usaste me empezás a pagar una tasa de interés. ¿Cuál tasa de interés? 0,5%. Una tasa bajísima. Correcto. ¿Cuál es la propuesta de Kenneth? Hay que entender cómo estamos manejando nuestras reservas. ¿Qué es lo que está haciendo el Banco Central de Uruguay? El Banco Central de Uruguay está emitiendo pesos al mercado con los que a cada rato compra dólares. ¿Por qué? Porque hemos tenido una tendencia nacida en el altísimo gasto público, etcétera, etcétera, a que haya una caída del tipo de cambio real. Lo que en la jerga se dice, atraso cambiario. Para contrarrestar en lo posible eso, el Banco Central cada tanto sale y compra dólares en el mercado. ¿Con qué compra los dólares? Con pesos. ¿De dónde sacó los pesos? Los emitió, imprimió con la maquinita, sacó los pesos mojados a la calle, los llevó y los cambió por dólares. Y se juntó dólares. Y el Banco Central tiene gorditas reservas de dólares compradas con pesos recién impresos lo saca húmedo de la maquinita, va corriendo al mercado y compra dólares. Largó pesos al mercado, se trajo dólares para las bóvedas del Banco Central. Pero si larga todos esos pesos circulando y más y más y más, se le va la inflación, cosa que ya se le fue, vamos a decir la verdad. Siete y pico por ciento de inflación ya es, in ya es presentable. Somos los peores de la clase, sacando los alumnos que hay que expulsar del colegio, como Venezuela, los que todavía siguen en el colegio, somos los peores de la clase en materia de inflación con un siete y pico por ciento para tratar de que no se le vaya al 10, al 15, tiene que retirar esos pesos de circulación que él mismo emitió para comprar los dólares. Entonces, ¿qué hace? En la jerga se dice esteriliza, es la palabra que usan digamos, los expertos en estos temas. ¿Cómo se esteriliza? Emite deuda en pesos, las famosas letras de regulación monetaria. A la gente le dice, esos pesos que tenés ahí, ¿qué vas a hacer? Y no, los tengo acá. No, 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 dámelos y tomate esta, esta, este bono, digamos, esta letra, que es un instrumento de deuda, te pago una tasa de interés buena por esos pesos que tenés ahí, dámelos. Entonces, emite letra de regulación monetaria que pagan 7% o 7 y pico por ciento en pesos para sacar esos pesos que estaban flotando en el mercado y que iban a producir inflación. Entonces, hoy tenemos... Algo del orden de 7 mil millones de dólares equivalentes en pesos en letra de regulación monetaria que pagan el 7% de tasa de interés. Pagan 7% en pesos, pero con un tipo de cambio planchado que no se mueve, es el equivalente a un 7% en dólares. Bueno, ahí viene la propuesta de Kenneth. Vamos a usar estos 585 millones para bajar 585 millones. Del stock de letra de regulación monetaria que está circulando y pagando 7% equivalente en dólares. una tasa de novela, nos cuesta 500 palos verde por año este jueguito de esterilizar los pesos que se emiten desde el Banco Central. 500 millones de dólares al Uruguay le está costando esto. Kennedy dice: de esos 7 mil millones de dólares equivalente en letra de regulación monetaria que están circulando y pagando 7%, baja a 585 millones con los derechos especiales de giro, podés hacerlo, tenés todo el derecho, y en vez de pagar 7%, vas a pasar a pagar 0.5%. ¡Es deuda! Como dice la gente de la parte economía del gobierno, sí es deuda, pero es deuda a una tasa de 0.5 que mata una deuda a una tasa del 7. De ahí sale un ahorro, calcula Kenneth y le saco el sombrero porque él no se equivoca en los números, de 40 millones de dólares por año, un ahorro real, válido y vigente. Esos 40 millones sustituyen los 25 que le quieren sacar a colonización. Esa es la propuesta de Cabildo. Me parece una propuesta muy sensata que merece ser considerada sin ninguna descalificación del tipo, ah, es del Fondo Monetario, entonces esto no vale. Eso no corresponde en una discusión técnica de este nivel. Espero que se haya entendido porque son temas sofisticados pero hay que entenderlo para opinar con algún criterio. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta mañana, si Dios quiere.